0: Hola, feliz noche tengan todos en este hermoso lunes 2 de marzo del año 2020. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Esperando que... Todos los hermanos que se encuentran conectados, ya sea por radio o por televisión, participen si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Este, pueden conectarse a la clase a través de Serapis Bay Radio, pueden conectarse a través de Livestream, pueden conectarse a través de YouTube y para participar con sus preguntas o comentarios pueden hacerlo a través de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio y lo pueden hacer también por el chat de YouTube. Gracias Isa por tu amoroso servicio. Hasta aquí de pendiente de cabina Cat y cámara, cabina chat y cámara. ¡Cat! 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 ¿Está ok? Dice que tenía como lo de gato metido por ahí. ¡Cat! ¡De un cat scan! ¡De un cat scan! ¡Ah, ok! Está a todo avisor ahí a través de un catscan. <risas> Ay, qué chistoso esto. <risas> Así que, bueno, eh, siempre pues pidiéndoles que se identifiquen con su nombre, el sitio donde nos escriben, para nosotros siempre es muy importante que eh, sepamos de dónde de dónde nos escribe la comunidad de, eh, que pertenecen a este campo de fuerza y que están alimentando estas clases, que está llegando esta radiación hasta el sitio donde ustedes se encuentran, que sabemos que esa radiación está llegando allá, que está llegando a esos corazones, para nosotros es también muy importante caer en la cuenta de eso. Y hoy, hoy en este, en este lunes 2 de marzo, Vamos a hacer un cambio de radiación. Si bien estábamos nosotros con la radiación del amado Mahashohan, hablando acerca de ser presencias confortadoras, de esa, de esa manifestación del Espíritu Santo aquí en este plano físico, de qué manera lo podíamos hacer, cómo podíamos ser presencias confortadoras. Y estuvimos dilucidando cosas muy interesantes con respecto a esto. El, de repente se me vino a la mente que hace rato me había estado así como dando vueltas, cambiar de radiación hacia un ser de luz que a pesar de que yo he, he hecho invocaciones y decretos, es una radiación con lo cual he podido percibirla. No estoy del todo familiarizada y tampoco es del todo para mí comprendida, pero de eso se trata de que nosotros de que nosotros empecemos a comprender esta radiación y no se dejen guiar por la portada del, <risa> del libro, que el libro es diario del puente de la Libertad, la amada maestra señora Lady coañín no es de ella de quien vamos a hablar, no vamos a hablar de la amada señora Astrea, oh. diosa de la pureza, <risa> Oh. Y aquí en este libro hay un discurso, de por sí ya tiene discursos en, en 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 varios libros, no supe por cuál comenzar y estaba yo entre sí en este o en uno de la voz del Yo Soy en el volumen cuatro. Vamos a comenzar por este, el que aparece aquí en Diario del Puente de la Libertad, Coañín. Y es un discurso que dieron tanto la más Señora Estrella como la Señora Diana, que son complementos divinos, la más Señora Estrella del de Elohim en Claridad, Elohim del Cuarto Rayo, y la más Señora Diana del de Elohim en Arturus, Elohim del Séptimo Rayo. Entonces, eh, como les comentaba, este es un ser de luz bien, bien especial. Bueno, todos los seres de luz son especiales, cada quien con una radiación diferente. Solamente invocándolos, leyendo acerca de ellos, visualizándolos, cantándoles, eh, tratando de, de, de percibir y magnetizar esa radiación, vamos a poder familiarizarnos con esa radiación y eso es bien importante. Algunos nos sentiremos no identificados con la radiación de ciertos seres de luz, otros nos podemos sentir más identificados con otras a mí la señora Estrella se me hace muy especial y es una radiación muy, eh, de, diría yo, firme, poderosa. Y como les dije, ese es como un cambio de radiación porque después la del Mahashyaman que no es y que sea y que es suavecita, pero uno se va como, como uno se va como familiarizando con esa radiación, hacemos un giro que yo les voy a contar mi experiencia, lo que a mí me pasó, porque yo estaba en clases pasadas, ya hace varios años atrás, yo estaba leyendo o estaba dando clases acerca de la amada Madre María. Y entonces di el diario del Puente de Libertad, Madre María, y di el del libro eh, Madre María para los Niños Perfectos, o oh, no, Memorias de Madre María, Memorias de la Madre María, ahora que me acuerdo. Y esa es una radiación Tan, de tanto amor y uno se familiarizó con esa radiación que de repente pasé a la radiación del amado de sonido Serapis Bay y a mí me chocó. Eso. <risa> <risa> Fue un choque así de que, puff, así como que que eh, eh, sí, despierta como estremecedor. Y no es no es que el amado maestro no sea una radiación de amor, claro que sí, pero es diferente. Entonces son radiaciones diferentes con las cuales uno se necesita familiarizar para poder reconocerlas. Entonces eso a mí, yo es que cuando empecé a leer, no, no, no me acuerdo si fue un capítulo del diario del Puente de Libertad, Serapis B, yo digo, pero este maestro, ¿por qué es tan osco? Pero, pero ¿por qué lo siento tan tan rudo, decía yo, y, y no era eso, sino que eh, se, se, se va uno, yo diría, como relajando en una radiación y se y se va el cuerpo como acomodando como cuando uno está en un colchón, un colchón así bien rico y uno se pone una sábana así bien rica y uno se va como acomodando y el cuerpo se va como acomodando. Así mismo yo me fui acomodando en la radiación de la amada Madre María. Y cuando me cambian a un colchón más duro <ríe> y me tuve que acostar en un colchón más duro, no me gustó. Entonces, un colchón ortopédico que te tenga la espalda así recta y tú sientes y dices, ay, pero qué colchón más duro así mismo sentí y entonces no es que esta la reacción de la mamá Johan dice, ay, todo amor y la más señora Estrella no es todo amor todos son seres de amor y de luz pero son sensaciones diferentes entonces Aquí en el discurso, que este es en el apéndice 5 de este libro de el Diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, la introducción de estas dos eh, grandes poderosas elogios, como es la poderosa Astrea y la señora Diana, es del amado maestro ascendido Germain, digo, de, del amado maestro ascendido del Moria, como Thomas Prince, y él hace la introducción y nos dice aquí en la página 68: Esta publicación está amorosamente dedicada a las amadas maestras ascendidas Astrea y Diana cuyos amables y desprendidos servicios individuales desde la caída del hombre han disuelto continuamente las formas impuras de pensamiento y sentimiento creadas por el hombre mediante el uso destructivo de libre albedrío. Entonces ese es una, un servicio constante, nada más imagínense pues formas impuras de pensamiento y sentimiento, de eso estamos abarrotados aquí en este ámbito, tanto en el plano físico como en el ámbito astral y psíquico. Entonces, nada más imagínense esa, esa labor de, esta, de estas señoras, que es una labor constante, así como de otros seres de luz como la amado Arcángel Miguel. Tenemos la esperanza de que estudiantes sinceros cooperarán con estos bellos seres. Yo dije, ups, ¿será que esto es conmigo? Primero invocando sus rayos purificadores a través de sus propios sus propios cuatro cuerpos inferiores, para disolver la causa y núcleo de toda capacidad para crear y sostener pensamientos forma imperfectos. Disolver la causa y núcleo de toda capacidad para crear y sostener, no solamente crearlos y enviarlos adelante, sino también sostenerlos por nosotros mismos, alimentarlos. Darles alimentación y, 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 y atención y alimentarlos con nuestra energía de manera que se pongan bien gorditos, bien rechonchos estos pensamientos, forma y, y le demos nosotros poder a eso. Y segundo, invocando su actividad cósmica del círculo y espada de llama azul y fuego purificador en a través y alrededor de todas las creaciones masivas de imperfección de toda índole, de manera que sean disueltas antes de que puedan volver a actuar, acercarse o manifestarse como zozobra de nuevo. Y en cuanto a esto de eh, pensamiento forma imperfectos, más adelante en el discurso de la amada señora Estrella, ella hila bien fino con respecto a esto, y Probablemente ustedes ya han leído este discurso, yo lo tengo subrayado, definitivamente yo lo leí, en algún momento yo lo leí. Pero uno siempre, cuando retoma estas lecturas y vuelve y las las, las expone y uno analiza con respecto a ellas, uno se da cuenta que uno lo ve con un diferente estado de conciencia. Entonces, el ama, señora Estrella nos habla aquí de la purificación divina. Y comienza a la señora Estrea así. Hijos del Eterno Dios 1. He venido en respuesta al llamado del corazón de la gente de la tierra y particularmente atendiendo la solicitud de los estudiantes conscientes de la vida para el propósito de limpiar y purificar los ámbitos psíquico y astral de la efluvia que se ha vomitado a la atmósfera a través de los centros creativos, o sea, pensamiento y sentimiento del hombre durante muchas, pero muchas eras. Entonces, a pesar de que estos seres de luz están en un, en una constante purificación, ya como su servicio a la vida y como su servicio también al, al, a la, al todo lo que es la, la, la el reino humano, ellos responden a nuestros llamados cuando nosotros pedimos un servicio especial. Y ya sabemos que en los libros ceremoniales tenemos decretos de purificación de la amada señora Astrea. Podemos hacer el llamado, podemos invocarla y ella va a responder, tanto para autopurificarnos como para purificar también cualquier situación que esté a nuestro alrededor o incluso si queremos colaborar con la más señora Estrella y ser vehículos a través del cual se pasa una radiación de purificación, para lo que ustedes quieran también lo podemos hacer. De que requerimos primero autopurificarnos, por supuesto, es un requisito. Y yo sostengo de que la autopurificación es algo de lo cual no nos podemos cansar. Nunca a mi manera de ver nunca es suficiente. Nunca es suficiente esa constante autopurificación. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un ámbito de creaciones discordantes, tanto propias como de nuestros, nuestras almas hermanas. Entonces, estamos nosotros sumergidos en un mundo de creaciones discordantes, en un mundo de pensamiento forma no muy agradable, y no de esta encarnación, sino de centurias y centurias de encarnaciones y de, cre de creaciones totalmente distorsionadas, entonces, no podemos cansarnos, o sea, no podemos bajar la guardia. No podemos decir que esta, hoy hice un decreto de purificación, pero ya mañana, ya, ay, no tengo ganas, ya para mañana. Entonces, si lo dejamos para mañana y se nos va acumulando para pasado y para pasado. Entonces, bajamos la guardia y nos hacemos presa de, esas, de esa energía discordante. No nos podemos dar el lujo a estas alturas de hacernos presa de energía discordante. Y esa está pululando por todos lados y estamos sumergidos en esa energía discordante y nos damos cuenta por nuestras propias reacciones ante cualquier situación. Nos damos cuenta cómo nos hacemos presa de esa energía discordante y lo sentimos en nuestro cuerpo físico y lo sentimos en nuestro estado emocional y sentimos que está eh, que Agarramos un, una, un coraje, agarramos una ira, agarramos un disgusto o entramos en una depresión o sentimos miedo por algo. Entonces, eh, como me decía, no me acuerdo si me decía un colega o me decía, eh, no, eso fue una, el fin de semana que fue mi mamá y mi hermana a la casa. Entonces... Ya ve que está toda esta apariencia de energía del, del, del virus este que está pululando por el ambiente y que se está alimentando de puro miedo, que para mí se está alimentando, de no es de otra cosa, sino de miedo. Entonces, ¿qué, qué, qué lo alimenta? Nuestra atención puesta allí, el miedo que le enviamos. Temiéndole a esta apariencia y que las cosas van a suceder porque ya no solamente está en un solo, en un solo país, ya se ha difuminado. Y entonces, y nos decía una, porque nosotros como trabajamos en un hospital y trabajamos en el medio de salud, obviamente nos tienen que decir todo lo que necesitamos en caso de que haya un caso sospechoso entonces tienen que ser o sea todo está regularizado tienen primero que hacer la llamada tienen que llenar el formulario tienen que ponerse el curio de boca tiene que entonces nos nos van entrenando de cómo tenemos que nosotros que enfrentarnos si hay algún caso sospechoso ok perfecto no hay ningún ningún problema por eso estamos nosotros lidiando con apariencia tenemos que tomar las previsiones claro que sí sin miedo simplemente prevenir pero entonces <ríe> nos decía esta colega nos decía y es que este dicen que ante temperaturas así como la de Panamá que es una temper temperatura cálida, clima tropical cálida, eh, no progresa, pero no sabemos si eso puede mutar, entonces viene la cuestión, dice que el virus muta y entonces va a agarrar formas y va, y yo es que de qué estamos hablando, qué es esto amada presencia, llama Violeta Llama a Violeta con todo esto. Llama a Violeta con esta difusión de miedo que está permeándonos, al cual estamos poniendo la atención y estamos magnificando. Así que si nos hemos autoobservado magnificando esto, no señor, no le quitemos poder, no podemos seguirle dando poder, quitémosle poder. No permitamos que nos perme, utilicemos la llama violeta si empezamos a percibir, porque esto es una autoobservación. si empezamos a percibir algo de miedo, empecemos a autopurificarnos y sacar causa y núcleo de ese miedo. No, no, no. Y ya vemos una vez a la señora Estrea, más señora Estrea, saca causa y núcleo aquí de toda esta energía de miedo mía y de la de todo a mi alrededor y de la de todo, todos los medios de, de comunicación que estén generando esta energía entonces, eh, esto es, eh, la autopurificación es un quehacer constante. O sea, nunca es suficiente. Siempre hay que estar autopurificándonos. Autopurificándonos y purificando todo lo que esté a nuestro alrededor. Y ante estas apariencias, uff, miren, tenemos, ve, material de sobra para trabajar allí. <risa> tenemos material de sobra. Entonces nos sigue diciendo la más señora Estrea, Debido a las escamas con que la humanidad ha cubierto su visión física, me imagino así como que, así como que un gran, un gran capa tras capa tras capa de, 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 de ceguera que, que nos hemos autoimpuesto nosotros o que no hemos, hemos creado nuestra propia ceguera, el hombre no está consciente de los males que ha creado mediante su experimentación individual con los poderes creativos de pensamiento y sentimiento en sus diversas encarnaciones a lo largo de las eras. Y esto que nos dice aquí la más señora Astrea es bien importante, porque definitivamente el ser humano no está consciente de todo lo que nosotros creamos. A veces me pongo a pensar... Ah, porque teorías estas de que cuando hay este tipo de apariencias, ya sea de salud o apariencias económicas o apariencias de cualquier eh, vestigio de que va a haber algún conflicto entre naciones, todo este tipo de apariencias que empiezan a generar un vórtice, me pongo a pensar, eh, es generado por alguien, es generado por un grupo de personas, puede ser, pero no es allá y entonces, no es ese grupo de personas no es ese líder de gobierno, no es, no, es energía, y esa energía también es parte de mí. Porque lo que nos dice aquí la amada señora estrella, hey, ustedes no tienen la menor idea de lo responsables que son de energía que ustedes han creado centuria tras centuria. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchamos alguna noticia?, Escuchamos alguna alguna difusión de cualquier medio de comunicación. ¡Ay, hay un conflicto en tal lugar! ¡Ay, hay algún vestigio de, de, de lucha, de guerra, de lo que ustedes quieran! O hay un, algún, con, mm, un evento de cualquier elemental. Llámense huracanes, llámense este, inundaciones, llámense, lo que quieran. ¿Qué es nuestra primera reacción? ¡Ay, oye, eso, eso es por allá! Mira, esta gente siempre, desde, desde que desde el principio de los tiempos está en conflicto, de que de, 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 si es Medio Oriente, pero si de que el mundo es mundo esa gente está en conflicto, esa gente por allá, Medio Oriente por allá. ¿Y ¿Cómo sabemos nosotros cuántas encarnaciones no hemos tenido por allá generando toda esta discordia? Ahora estamos por acá, en Occidente, y en un, un país... Eh, o en un país latinoamericano, que aparentemente no tiene ninguna ninguna nada que ver por allá. ¿Quién dijo eso? Por supuesto que sí. Nuestros electrones también están por allá, también tienen nuestro sello. Nuestros electrones, los electrones que hemos generado, de quién sabe cuántas encarnaciones, tienen nuestro sello. Entonces, eso también es con nosotros. Porque el sentimiento de unicidad lo necesitamos, necesitamos como que cambiar ese chip, de que de la individualización eso no es conmigo, necesitamos empezar a generar ese sentimiento de unicidad que eso sí es conmigo, eso también, ahí también están mis electrones, yo también soy parte de eso, sí Edith,
1: se nos olvida que la energía viaja
0: Ajá. y que
1: si yo lanzo un pensamiento discordante o una palabra hablada discordante en este momento eso no se va a quedar aquí ella va a dar su vuelta, su, se va de paseíto y va a regresar con más poder donde mí así y es. en este momento puede que esté regresando de esa manera como tú dices de que es allá que está pero ahí yo mandé eso así es y la, la, la discusión vamos a llamarla así, que yo pueda tener le quito poder a eso porque yo te quiero mucho. Que yo pueda tener <risa> contigo ahora mismo. Eso es parte de la guerra que se está dando así allá. Así es, así es. Pero no aceptamos y no somos conscientes de eso.
0: Tienes toda la razón, Edith. No lo aceptamos. Y no queremos crear conciencia de que dirán ustedes, pero si es que, qué tanto una peleita. ¿Puede, puede una peleita de esas sin sentido, una tontería, que tanto puede afectar a la efluvia en general. Sí lo hace. Y tan fino y la, la más señora Astrea, que no solamente es la peleita, sino miren nada más lo que nos dice aquí. Igualmente es. Poco lo que se sabe de los pensamientos, forma, sembrados en los vericuetos secretos de su mente humana. Ay, los vericuetos secretos. Aquello que no se dice. Aquello que no manifiestas. Aquello que lo tienes bien secreto y escondido. Aquello que te afecta, pero tú no sabes por qué. ¿Por qué será que a mí me afecta tanto que... que eh, si sí, cuando llega alguien, exactamente, o de repente tú ves que alguien que tú conoces, o el vecino, o el amigo, llegó y se compró un carro nuevo, y dije, míralo, míralo, gastando la plata, comprándose un carro nuevo, ¿eh? míralo, y ahí tú lo ves de repente arrastrado, ¿de dónde sacará? Y tú ves de repente, de repente arrastrado por ahí, o al rato se lo quitan, ¿ve? al rato la financiera se lo quita, y uno no se da cuenta que uno alberga sentimientos de envidia ante eso. Y tú dices, dices, no, pero yo no. Pero míralo, pues, míralo. Entonces empieza uno a malcalificar la energía, a sentirte incómoda cuando a tu hermano le va bien, o a sentirte este, muy elevada cuando tú te das cuenta que eh, tú estás en una, en una actividad espiritual y aquel, aquel por allá... No se da ni cuenta de, de lo que es la llama, la llama violeta, ni, ni la llama blanca, ni conoce la amada del señor Saint Germain. No contribuye con su aliento en un servicio de transmisión de la llama. Entonces empezamos a albergar ese orgullo espiritual sintiéndonos más que nuestro hermano. Entonces, y tú dices que orgullosa, no, para nada, no. O cuando nos sentimos, tú sabes, como que no me agrada el cambio que se está dando aquí no me agradan Las innovaciones que se están dando aquí en el lugar donde yo estoy no me agrada. El nuevo concepto de la empresa no me agrada. Los cambios. Entonces no nos damos cuenta que somos rebeldes. Y es que mm, tú sientes nada más, tú sabes, una leve molestia, como decía creo que era que tú decías en la, en la clase pasada, es que o era el leve desagrado. No me acuerdo si era ahí, sabrás tú. Y diz, el leve desagrado. Pero, pero eso, eso no, es tan, no es para tanto, pero es un leve desagrado. Rebelión. Rebelión ante el cambio. Rebelión ante cualquier tipo de idea o concepto que necesitamos sacar de nuestra mente e incorporar uno nuevo. Rebelión. Entonces nos resistimos a eso. Es que
2: bien lo dice la más señora Estrella Díaz que se dedica a la purificación y sirve en conjunto también con el amado arcángel Miguel y él habla acerca de, del odio y para mí eso fue como un shock la primera vez que lo leí, por eso creo que nunca lo he olvidado, porque él lo menciona en un momento dado, es que sí, porque el más leve desagrado, eso es una manifestación de odio y dije, perdón. ¡De ¿Cómo? odio! Sí, no, tú no sabes lo que es odio. Dije, yo le voy a decir al arcángel lo que es odio, o sea, quizá, sí. por favor, ah. no, no quieres aceptarla. Eso sí es una realidad, eso sí es, es verdad, te están abriendo los ojos de que cuando tú sientes ahí ese corazoncito empieza a palpitar más rápido esa taquicardia porque algo no te no te cae bien en un momento dado. Ey, presta atención porque ahí hay, hay un sentimiento que está, estás llamando a que invoques ese proceso de purificación ya sea con la más señora estrella, la más es el Miguel la llama violeta, pero arregla ese núcleo y causa que si no te va a
0: comer. así es, así es y uno tiene que estar consciente de eso empezar a cambiar de conciencia, de qué es lo que uno está sintiendo los cambios siempre, siempre generan incomodidad sobre todo cuando uno se siente muy cómodo ante una situación y los cambios siempre generan incomodidad. El, el viernes pasado que estuve en una reunión de un de un equipo con la coordinadora, con las, las chicas de estimulación, con la fisioterapeuta, con el coordinador a, a nivel nacional, si es nacional, del equipo de alto riesgo, ella, por ejemplo, decía, bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque hay un, hay un horario sobremontado, hay un periodo de tiempo en el cual las chicas de estimulación están sentadas sin hacer absolutamente nada. Vamos a, a, a informar a la gente de cómo pueden hacer para estimular a sus bebés, para tener a la gente informada aprovechando que están en la sala de espera y tú vas y das charlas. Dios mío, eso fue una generación así como de un... De una energía así, uh, no vamos a dar charla. ¿Por qué vamos a dar charla? Entonces tiene que ser todos y tiene que ser en equipo porque se, empe se empezaron a sentir como agredidas. Yo dije es que, pero ¿cuál es el problema si están sin hacer nada? O sea, si están sentadas y aprovechando que están las mamás con sus bebés en la sala de espera, ¿por qué no informarlas? ¿Por qué no instruirlas? ¿Cuál es el problema? ¡No! Entonces, tú ahí ves la resistencia al cambio, o sea, aunque sea para mejor, como dice la mamá mamá Tascendido el Mori, aunque sea para algo positivo, no, 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 y no, y no, y, y, y entonces todas nos quedamos y que, bueno, entonces... No se dará, pues. Lo daremos en un... Ah, porque no quieren que fuera en la sala de espera. Que entonces en un auditorio todos, todos diéramos charla. Así que bueno, se hará en un auditorio, pues. Entonces invitaremos a, a los colegas y a las mamás que quieran ir y damos charla a todos, pues, si eso es lo que ellas quieren. Pero yo me quedé pensando, wow. Y esa es una energía, la energía de rebelión, es una energía fuerte, porque tú sientes, o sea, tú sientes eso en la persona, tú sientes la, la resistencia a algo nuevo que se está que se está dando, que se está imponiendo o que se, está, se quiere crear. Tú sientes esa resistencia y tú dices que, oh, aquí sí lo sentí violentamente la rebelión. Entonces sentir o caer en la cuenta de que uno tiene esa rebelión adentro. Mira, más que corriendo, volando, empiece uno a purificar causa, núcleo de toda esa rebelión, porque si no, no vamos a poder avanzar. No vamos a quitar entonces esas ideas, esos conceptos antiguos y viejos y vamos a incorporar los
1: nuevos. Sí, Edith. Hablando de, de esa energía de, de rebelión, una cosa que cuesta mucho es aceptar que lo tienes tú y que cuando viene no es la persona, porque entonces te empiezas a calificar, ¿no?, Conforme que estás viendo la, la rebelión, Ajá, es empiezas cierto. a calificar a la otra persona. Sí, de cierto. que mira, que no sé qué, que cómo es, que, que ahora no quiere hacer. No es la persona, es lo primero que hay que ver, que no es la persona que está frente a ti, sino la energía que está llegando a través de esa persona. Sí. Y que te la está trayendo para Así que tú es. veas eso. Entonces son ahí como,
0: sí, ¿verdad? hay que ver muchas cosas uh -huh. en, en un solo punto. En, en un solo punto, exactamente. Sí, porque tendemos a personalizar, y realmente, como dice estoy, no es la persona. es energía que llegó allí y está rondando allí. Entonces esa energía estaba rondando en esa reunión. Y era, y era una energía bien pesada, porque se sentía agresiva, se sentía una energía agresiva y se sentía una energía fuerte. Entonces, eso estaba presente allí. Entonces, era de meterle llama a Violeta, pero violentamente, porque si no, vamos a enfrentarnos otra vez con la misma energía. Si no, la transmutamos, vamos otra vez, en otras circunstancias, con otras personas, a enfrentarnos otra vez con esa energía. Entonces, es algo que necesitamos transmutar. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Si no, no estaríamos en contacto con esa energía. Y puede ser de algo tan tan de vida diaria, tan cotidiano, como puede ser esta reunión que tuve el viernes pasado, como puede ser algo ya también a nivel eh, más internacional o con mayor preponderancia, que escuchando yo lo de la biografía de Albert Einstein, cuando él ellos publican en Londres la nueva teoría de la relatividad, que Einstein había, había esbozado eso creó una pero un revuelo porque había desestabilizado los pilares de la ley de Newton entonces eso era, eso fue la la humanidad aparte de que estaba saliendo estaban ya en una posguerra porque eso fue el principio del siglo XX, estaba saliendo ya de una de un, de, un, de una de una guerra que fue la primera guerra mundial entonces Vienen estos cambios, entonces la gente estaba que se volvía loca. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué? En, en lugar de ponerte contento de que hay cosas nuevas, de que, de que es, hay nuevos descubrimientos para tú hey, informarte y que lo viejo, imagínese desde de Newton, desde que, de que se le cayó la manzana a, a Newton, o sea, hasta, hasta el principio del siglo XX, hay alguien que ha descubierto cosas nuevas, no. Nos queremos quedar con las antiguas, con los viejos conceptos. No nos muevan esos, esos, esos viejos conceptos. No nos los muevan. Déjenlos tranquilitos porque nos volvemos locos y empiezan con otra, a, 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 a estremecer los pilares de la, de la, de la, física o de la física cuántica. No. Yo dije es que, es que, wow. El ser humano es así. El ser humano es resistente al cambio. Los maestros ascendidos lo saben y por eso insisten tanto en la autopurificación, porque eso es lo que tenemos incrustado. Entonces, no nos cansemos de autopurificarnos. Imagínense al punto que nos dice la amada señora Estrea, poco se sabe de los pensamientos formas sembrados en los vericuetos secretos de la mente humana. Entonces, están ahí... Ay, ah, yo no los conozco o no los quiero ver, pero no importa, empecemos a, aunque, aunque no queramos encender la luz y verlos, empecemos a limpiar, metámonos al cuarto y empecemos a remover y a limpiar, aunque sea en la oscuridad porque no los quieres ver, hey, empieza por algo, pero no nos dejemos allí. Nos dice, los cuales han escapado de los confines de su conciencia y han salido flotando a la atmósfera del planeta en el cual vive. O sea, no se quedan allí, se dan cuenta cuán fino es esto. Los, los pensamientos, forma que yo he cultivado, alimentado, energizado en mi conciencia, bien escondiditos no lo he dicho, no lo he vociferado, nadie se ha enterado, pero están allí, empiezan a salir y empiezan entonces a pulular por la atmósfera. como qué? Como energía a través de creación mía. Allí estos pensamientos forma permanecen, o sea, en la atmósfera del planeta, Allí estos pensamientos forma permanecen hasta que son atraídos mediante el poder de magnetización o la actividad de cada cual buscando su igual a estratos de sustancia que vibra con la misma tasa. O sea, que una vez que ya salieron de mi estado de conciencia, ellos se empiezan a alimentar del estado vibratorio similar al cual yo lo generé, pero soy, siguen siendo míos, siguen siendo míos. ¿Qué tanto de mi, de mi pensamiento forma está en cualquier situación de la que querramos? Nada más escojámosla, porque en este en nuestro amado planeta hay muchas apariencias, en muchas situaciones de todo tipo. Políticas, nacionales, con los elementales, de salud o de más bien de enfermedad. Y de lo que querramos. En todas esas hemos contribuido nosotros, en todas. Esta energía calificada discordantemente se conforma en estratos, uno apilado encima del otro, cual capas de un pastel, cada estrato vibrando de acuerdo a la cualidad de la cual está compuesta y creciendo cada vez más en la medida que la humanidad se espacía, ya sea secreta o abiertamente. O sea que no se vale, yo no dije nada, yo no dije nada, yo, mmm, boquita cerrada, en calladita, me veo más bonita. Eso no vale. Igual sale, igual va para afuera. Igual, <risa> igual eso va para afuera. Lo, lo sentí, lo pensé y se va. Ya se fue. Se fue para afuera. Entonces, ya sea secreta o abiertamente en pensamientos de impureza pasión, codicia, etc. La gente que se permite incurrir en estas actividades no solo contribuyen a la efluvia masiva del planeta, sino que mediante el poder de pensamiento se sintonizan al estrato que vibra con la misma tasa que ellos están generando en el momento. Y atraen su mal masivo a sus propios seres y mundos. O sea, que lo incorpora a mi mundo emocional, lo incorpora a mi mundo mental. No sé si, si ustedes que están conectados lo han podido experimentar. Yo sí lo he podido experimentar. Si, por ejemplo, eh, yo veo un programa de televisión y veo un programa de televisión de violencia, o una de dos, o eso me genera miedo. Y quedo como temerosa. Y de terror ni los veo. Yo yo cosas de terror, yo, soy, yo ni lo veo. Cosas y que diabólicas y de terror y esa cosa Suspenso, medio que te puedo aguantar un poquito, pero ya no tanto. Ya no me aguanto tanto el suspenso tampoco. Porque entre suspenso y terror, ahí va la cuestión. Pero programas de terror yo no veo. Eh, pero, por ejemplo, de violencia, sumamente violentos, yo eh, me empieza a entrar como entre temor o ira o irritabilidad, porque uno se deja permear, porque eso entra a través, eso es una energía, todos los programas que nosotros vemos tienen energía, eso está calificado con una energía específica. Entonces, me hace mucha gracia porque a veces cuando estoy viendo, soy adicta a Netflix, entonces estoy viendo Netflix y estoy, estoy como atarugada de, de, de programas de, de, o de historia de ciencia ficción y cosas así, entonces yo, yo digo que, ay, quiero descansar, quiero ver una historia romántica, vamos a buscar un, un, una historia de amor, algo romántico. <risa> ay, ya ya me saturé de cuestiones de ciencia ficción o de violencia, ay, vamos a algo light. Yo dije que vamos, vamos a algo light, vamos a divertirnos, vamos a buscar algo light. Porque uno se deja permear por eso. Entonces, cuidado de qué es lo que nosotros vemos, que escuchamos, Escuchamos pasivamente porque podemos escucharlo y estar bien alerta y no dejarnos permear. O podemos escucharlo y verlo y dejarnos permear. Y cada uno de nosotros nos damos cuenta si nos dejamos permear o no porque así mismo es el estado de ánimo. Entonces, si estamos dejándonos permear por eso y estamos de vuelta generando un estado de ánimo adverso por lo que me dejé permear, estamos contribuyendo con la efluvia. Entonces, hasta eso, imagínense, hasta eso necesitamos tener mucho cuidado, mantenernos armoniosos, impertérritos y no dejarnos permear por lo que escuchemos, veamos, este, nos digan eh, situaciones en las cuales estamos presentes. No nos podemos dejar permear porque... O leemos, exactamente, o leemos, porque de vuelta entonces estamos generando doblemente ese sentimiento y lo estamos incorporando a nuestro mundo emocional y lo estamos entonces generando doblemente. Sí, Isa. Ana, me acordaste de dos cosas. Ajá. Uno,
2: primero la película Intensamente. Ah, Intensamente. <risa> sí, porque es que cuando escuché a la señora Astera hablar a través de ti, me imaginé así como cada uno de esos pensamientos formas, te acuerdas de esas bolitas cuando... Eh, creo que era Hailey pensaba algo que se iban a la isla de la diversión. Ah, a no sé qué. Sí, es cierto. Pero en esas islas, me imagino que se va cada electrón de todas las corrientes de vida encarnadas. Ahí hay tantos jugando hasta sí. que alguien acá, entonces, se hace una con esa y viene toda esa energía. Y, ¡Ah! llamaron!
0: <risa> ¡La masa! ¡ah! Todas juntas. Todas entonces van. Sí. sí y, intensamente. Ajá, exactamente. Intensamente.
2: Sí. Y por otro lado, si tienes me, me recordaste a una vivencia estando un, en una ocasión fuera de Panamá porque yo era una de las que veía mucho mentes criminales Criminal ah, minds. nunca vi ese programa ajá ay, yo era fan, sí pero no me perdía <risa> ninguno yo, yo creo que daban quince 15 temporadas esta es la última ya no las veo así como antes puedo verla de pronto esporádicamente un capítulo y es que ay ah, es que ay ese nunca lo había visto ok ajá. pero antes no me perdía todo lo <risa> Criminal Minds verdad pero estando afuera, resulta que me tocaba caminar por unas calles. En el día no problem, pero en la noche era como que una cuadra bien iluminada, dos cuadras bien oscuritas. <risa> y yo así, es que...
0: Ajá. Pasito, sí
2: dije. Facitos. La, ya, la mente así es que mira para todos lados, alguien te está siguiendo, no está siguiendo. Salió el consejo buenas noches, buenas <risa> <de> noches. <risa> y llegué y me sentaba con los demás que también veían la serie en la casa, en la casa, dije, vamos a Criminal estás ahí comiendo, y es que, ajá, y, y y dije, ajá, y dejando de premiar eh, por eso, por y esa y energía. Dije, ¿Sabes qué? Adiós Criminal Mind. Entonces, que no, tengo, tengo tarea, voy a leer. <risa> <risa> tengo, tengo que hacer un reporte, no sé qué, no voy a ver eso hoy. Luego ustedes, después me lo cuentan. Ajá. Porque dije, no, hombre, esto me está comiendo las noches de sí. pánico. Y después, yo no soy la dueña de la televisión, así que no puedo estar buscando comiquita, yo con mi casa.
0: A mí me pasaba igual. Me di cuenta, caí en la cuenta, que yo me dejaba permear por eso. Entonces, te, yo vivo sola, vivo con mis hijos caninos, y yo sé que si hay algo, hay algún ruido, algo. Ellos está, ellos de una vez hacen bulla, porque ellos tienen las orejas paradas y ellos escuchan cualquier cosa. Entonces, yo de una vez hacía bulla, no había nada, pero entonces yo escuchaba sonidos, y yo dije, ¿y ese sonido de dónde es? ¿Y ese sonido de dónde es? <risa> y entonces yo veía a los perros, y los perros muertos ahí, muertos de, 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 de dormidos. yo dije, Ey, no, tú no puedes seguir así! No puedes seguir así! No puedes alterar tu estado emocional de gratis, o sea, no! <risa> y yo, y eso es buscado! ¿Qué cosa, qué cosa, no? ¿Cómo, cómo es uno, no? buscado alterando el estado emocional y entonces generando esa fluvia generando esa fluvia de miedo y de, 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 de angustia no 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 fuera eso fuera eso o si los veo pues no dejarme permear definitivamente no entonces nos dice aquí la ley cósmica considera miren esto responsables a estas personas estas personas que se conectan con este estado oratorio bajo, que lo que lo dejan incorporar, que lo dejamos incorporar a nuestro mundo emocional y luego lo echamos para adelante, para que siga dando vueltas, porque como dice Edith, la energía regresa. La ley cósmica considera responsables a estas personas por los efectos injuriosos que sus acciones tienen sobre los procesos de pensamiento de sus prójimos que no saben cómo protegerse a sí mismos de estos pensamientos de ambulantes que están continuamente flotando en la atmósfera, ni cómo controlar el proceso de pensamiento y sentimiento destructivo. Así que déjenme decirles que somos, vamos a ponerlo como agresores, como eh criminal criminal, criminales, criminales espirituales eh, o de o de pensamiento y sentimiento, porque estamos afectando a nuestro prójimo, un prójimo indefenso. Ese es un prójimo indefenso que sí tiene su generación de la cual yo contribuí, pero ellos no saben ni qué hacer con esos pensamientos ambulantes dejándose permear por esos pensamientos ambulantes y no saben cómo defenderse de ellos, ni qué hacer con ello nosotros sí lo sabemos así que no estamos exentos de la ley cósmica y somos completamente responsables de cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos de lo que generamos de lo que nos guardamos y de lo que esbozamos y enviamos adelante bueno siempre lo estamos enviando adelante ya sea audible o mental silentemente entonces sí somos responsables de toda ese fluvia, y nosotros, estudiantes de la luz, y ustedes que están conectados del otro lado, y los que leemos estas enseñanzas, y los que practicamos estas enseñanzas, somos completamente responsables del de efecto de nuestro prójimo, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. ¿Qué requerimos entonces? Un autocontrol y una autopurificación. Es que recuerdan lo que nos decía el Amado meta Sino saint Germain, era el amado, no, era el Mahashohan, que la única manera de la liberación era a través de nuestro propio el autocontrol de nuestras propias energías. Es que si no, si se fijan, si no, seguimos quedando encadenados. Es un encadenamiento constante de energía. Y a veces como que las neuronas hacen cortocircuito al ponernos a pensar cuánto, wow, cuán unidos estamos, cuán eslabonados estamos unos con otros, porque si se fijan, eh, yo puedo tener entonces algún pensamiento egoísta, por ejemplo, eh, yo no quiero compartir lo que yo tengo y no, no quiero dar, entonces soy egoísta, todo lo quiero para mí, para mí, para mí, pero no se lo digo a nadie, entonces yo empiezo a enviar adelante a través de, en los recovecos de mi mente y de mi subconsciente o de muy consciente, yo empiezo a generar el egoísmo y empiezo a alimentar ese egoísmo. Y las personas que están a mi alrededor se permean por ese egoísmo que yo generé. Y ellos no saben cómo transmutarlo, no saben cómo defenderse de eso. Y yo estoy agrediendo, que soy una agresora, Estoy agrediendo a través de ese pensamiento a mi prójimo. Y estoy generando más egoísmo y todavía entonces me tengo el descaro de quejarme porque hay egoísmo en este mundo. Ay, este mundo es de egoístas, oye. ¿Y tú qué? Y entonces, ¿y uno qué? Si uno también lo está generando. Entonces, eso es un estado de conciencia. Eso es un estado de conciencia. Y nada más déjenme leerle este pedacito en el libro Los Siete Poderosos de Elohim hablan, porque aquí el que habla es el amado de claridad, complemento divino de la amada Señora Astrea. Y él aquí habla mucho de la pureza, que todavía, del punto de vista, para mí no está del todo comprendido, la pureza. Y él habla mucho aquí de la pureza, y yo queriendo encontrar, es que, pero, ok, pureza, 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 que es algo puro? De repente algo puro es algo que no está mezclado, que guarda su esencia, ese es algo puro, me ponía entonces empezaba a ir a dilucidar cuanto a la pureza, y me encontré esto que dice aquí en la página 67, el amado del y de la pureza, dice, mis amados, la pureza es una cuestión de sentimiento, de conciencia, y de radiación, se queda ahí que, ups, entonces te queda así como los como sapitos, los, como los tóngara, tóngara, ¿Qué hago con esto? Miras para allá, miras para acá, y entonces, ¿con qué se come eso? Pero hablando entonces, que me acordé aquí, que, que la pureza es una, un, una cuestión de conciencia, es esto. Es tomar conciencia del autocontrol que necesitamos, que es imprescindible que nosotros tengamos para liberarnos y liberar toda esa energía que hemos contribuido a atrapar y que queda atrapada en discordia y en todo este tipo de sentimientos y pensamientos y no generar más, claro, no seguir contribuyendo a eso, no seguir generando eso, no seguir lastimando a mi prójimo con mis pensamientos y mis sentimientos, hacerme responsable de ellos a través de mi autocontrol. Entonces dice aquí la amada señora Estrella, Amados míos, es muy poca la gente hoy en la Tierra que sabe cómo utilizar los centros creativos de pensamiento y sentimiento para lo que fueron creados. Esto es para atraer desde la inteligencia divina en el corazón del universo a través del Cristo interno ideas magníficas y moldearlas en formas. Entonces, si yo estoy constantemente conectada con mi presencia yo soy, dejando que me permee con esas ideas divinas y no volteo para allá, no volteo para acá, me protejo en ese tubo de luz de manera que nada entre y estoy completamente manifestando esa energía divina de la presencia yo soy, no estoy mezclando nada, entonces estoy manifestando pureza la meta es entonces estar en esa conexión constante y solamente manifestando lo que se descarga a través de nuestro santo ser crístico, eso es lo ideal, no voltear para allá, no voltear para acá, tener totalmente controlado nuestro, nuestra maquinaria sensorial, vista, gusto, oído, olfato, todo, todo, mantenerlo totalmente controlado, Acto, todo mantenerlo totalmente controlado para que no se nos vaya a desviar ni en una eh, mala calificación, ni en una crítica, ni en nada que vaya a afectar esa energía que se descarga constantemente en nosotros. Muy pocas de tales ideas provenientes de la gran fuente central son alguna vez magnetizadas por la humanidad en general. Mucho más fácil re le resulta a los hombres. Absorber a través de los sentidos externos, a través de la página escrita, de la radio y la televisión y de todos los demás tipos de presión externa de aprendizaje y de la susodicha educación, ahora tenemos internet, tenemos redes sociales y tenemos todo esto, los pensamientos e ideas que han sido utilizadas anteriormente, es con creces más fácil aceptar como patrón para el hombre pensante dogmas y credos ya establecidos, religiones y expresiones científicas de lo que es sacudir la mente y liberarla de toda la imperfección que allí hay, devolverla a la fuente de la creación en pos de la verdad. Y a cuántos de nosotros que hemos escuchado esto que nos dice la más, señora Astrea, no nos chocó, nos pareció y que yo responsable. Yo voy a ser responsable con algo que ni siquiera he dicho, que me atreví a sentir, que me atreví a pensar, pero ni siquiera lo, lo, lo traje a la forma. Claro que lo trajimos a la forma, porque somos seres creadores en pensamiento y sentimiento. Entonces, esto obviamente no le, no nos gusta. Nos gusta pensar que somos tan poderosos, porque realmente lo somos, somos tan poderosos que podemos afectar hasta con lo que tenemos en nuestro subconsciente y que no hemos autopurificado a nuestro prójimo. Porque recuerden que, desde el punto de vista de la unicidad, todo lo mío le afecta a mi hermano y todo lo que le afecta a mi hermano me afecta a mí también. Entonces, no nos atrevemos a creer que eso es así cerramos nuestro estado de conciencia, y como dice aquí la más señora Estrea, ah entonces descansamos en los pensamientos y sentimientos ya creados. No, eso no puede ser. Eso no es cierto. No, no creo que sea cierto lo que sea aquí. Están exagerando. No creo que sea para tanto. <risa> y nos recostamos sobre eso y nos resistimos a cambiar. Nos resistimos a la autopurificación constante nos resistimos al autocontrol de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y seguimos encadenados entonces en esa rueda, en esa rueda constante, en ese encadenamiento y diría yo cuidado a esa esclavitud, a esa esclavitud de nuestras, de nuestros eh, propias emociones. Somos esclavos, somos presos de nuestras propias emociones, descontroladas, por supuesto porque si fueran emociones armoniosas y controladas, seríamos libres. En verdad solo puede venir a través de corrientes de vida que repudiando la fluvia discordante de las masas y las medias verdades que no han traído liberación al individuo ni al planeta, se paren dentro de la llama de su propia presencia yo soy, invoquen esas ideas divinas de sabiduría y balance y entonces tengan la fortaleza y la tenacidad de sostener esos pensamientos e ideas dentro de sus corazones, hasta que el Espíritu Santo haya insuflado vida y entusiasmo dentro de ellos en los sentimientos. Cuando esas ideas divinas han madurado en el silencio antes de ser presentadas al mundo, no tendrán teoría entonces, amados míos, sino un hecho irrefutable para bendición de la raza humana. Entonces, no solamente es la autopurificación constante, es autocontrol constante, es invocar. Ah, porque dicen ustedes, no, pues, yo me quito del de pensamiento y del sentimiento cualquier eh, idea que pueda ser destructiva. No voy a generar idea destructiva, pero entonces qué voy a generar? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a crear? Lo que la presencia yo soy tenga que crear a través de mí. Entonces, es ceder esa voluntad de esa personalidad a la voluntad de la presencia yo soy y mantenernos constantemente permeados de esa energía divina y traerla a la forma. Entonces, cumplimos con esa, esa categoría de pureza, generando solamente esas ideas divinas y... Nos dice aquí el, el, la amada Señora Estrella sostenerla porque no solamente es de hacer dice, la invocación, no solamente llevar a cabo la invocación, sino estar en esa constante oración, en ese constante sostenimiento de generar las ideas divinas, generar las ideas de la presencia yo soy. ¿Qué va a generar a través de mí? ¡Ey, no lo sé. Y no nos hagamos expectativas de qué puede hacer la presencia de yo soy a través de mí. Dejemos ir. Relajémonos, ¿sí? Eh, aquitemos nuestros vehículos inferiores y dejémonos permear por esa energía. Hagamos la prueba. como Creo que el, el que nos decía eso, creo que era el amado Maha Johan, que nos decía que el ejercicio de práctica, hey relájense en la presencia de yo soy, aunque sea cinco minutos, y experimenten a ver qué es lo que sienten. Ah, no siento nada. Bueno, entonces, 10 minutos, pues. Y así vamos aumentando el tiempo en que nos aquietamos, nos relajamos y nos dejamos permear por esa energía. En el tiempo que ustedes quieran, escojamos un momento en especial para esa presencia yo soy y a ver qué tal nos va. A ver cómo, 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 cómo experimentamos nosotros esa, esa, esa práctica. Y si nos gusta, porque les digo que tiende a ser adictiva esa práctica de, 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 de estar en esa meditación, en esa relajación de la presencia de Dios, y de manera que cuando, cuando no la hacemos y que sentimos que nos hace falta algo, ahí te das cuenta que, hey, es que esto es. A esto se referían los maestros ascendidos, pero que no se nos quede en la teoría. Empecemos a practicarla, empecemos a ponerlo en práctica. Así que Terminamos con una parte del discurso de la amada señora Estrella, pero este discurso continúa, así que lo vamos a continuar el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Le doy las gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Los espero el próximo lunes a esta misma hora con este nuestro espacio y hasta el próximo lunes mil bendiciones.